0: Let's
1: rock this joint! Sejam bem-vindos, meus caros amigos analistas do comportamento. Eu sou o Ian Valderlon eu posso controlar aquilo que controla meu comportamento
2: Olha aí, muito você bem Você é o bichão mesmo, hein? É É, é escoteiro esse menino <risos> Eu sei
1: Cara, Não, cara, depois que você sai de casa com 18 anos de idade e vai morar só Ou é autocontrole ou você se lasca
2: <risos> E aí, jovens, aqui é 30 Belino Neto e autocontrole foi o que eu deixei no fundo do pote de
3: sorvete ontem na sorveteria é. <risos> Eita, mano E aí, galera, eu sou o Dilma Duarte e quando eu vejo o controle do videogame, eu não me controlo.
2: Eu te conheço, Odilon, não duvido. Eu
3: tinha
1: certeza que o Odilon ia falar alguma coisa de videogame. Porque certeza absoluta, velho. Cara,
2: você abre o, o, a biblioteca da Steam do Odilon, tem tipo uns mil jogos lá, cara. Não. É
1: doido, mas 522 é, 522 é bem pouquinho, né? É, Maria. <risos> e, e de vez em quando eu, 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 eu ligo o computador e, e as minhas redes de jogos ficam online, né? E aí vem quando aparece aqui, Odilon ficou online, Odilon ficou offline, umas 10 vezes ao dia. Viu, Odilon? Não adianta se esconder.
3: Cadê, Odilon? Cadê a gravação do podcast? Macho, vai indo. Odilon ficou online. Odilon é... iniciou o jogo do Witcher 3. <risos> e, <risos> e já aconteceu, viu, seu... <risos> Okay.
1: <laughs> Pois é, pessoal. Hoje, como vocês perceberam, a gente vai falar sobre autocontrole, né? O que é autocontrole segundo a análise de comportamento? Vamos falar sobre algumas situações em que é, podem ocorrer respostas de autocontrole. E vamos tentar falar também sobre algumas estratégias de promoção de autocontrole, certo? E como o tema é autocontrole, eu estava pensando aqui com, com os meus botões, cara. Vocês sabem que aqui hum. é, eu estou morando em Belém, né? E aqui tem um, uma iguaria que eu adoro que é açaí, cara.
0: Delicious!
1: E não é Mariguaria, né? Já conquistou o mundo aí e tal. Mas, o que é o, o negócio? De fevereiro até março, abril, maio, mais ou menos, é a entre safra da produção. E aí o preço vai lá pra cima, cara. E vai lá pra cima mesmo. As altas são em média de 100 a 120%. Arrigua. Ou seja, o açaí que eu comprava... Fevereiro de 10 reais o litro, agora tá de 20, bicho. Oh my god. E aí, cara, eu tô deixando de
0: comprar açaí,
1: cara, por causa disso. Eu não passo mais nas barraquinhas que vende açaí pra não, não correr o risco de comprar o açaí. No final do mês, cara. Ou seja, eu estou tentando me autocontrolar pra não comprar sair nessa época aqui, ou pelo menos comprar pouco. Aí eu fiquei pensando, hum. qual é a situação ou a coisa que vocês têm que se autocontrolar pra não se lascar depois? Rapaz, ah, tá. Eu
3: tenho, eu, eu tenho na ponta da língua, Eu não que pensar muito, não. <risos> Mas, cara, são dois, na verdade. Eu, vocês também veem, é um negócio muito ativo na minha vida, que é videogame e rede social. Mentira, cara! Não
1: consegue, videogame assim, entre
3: aspas, né? Porque eu jogo no computador. Mas tem é. joystickzinho então vou chamar de videogame.
1: É videogame, pô.
3: Mas, Ora, cara, O rede social é uma grande dificuldade na minha vida. Eu fico muito tempo nela. Fico nela fora do videogame. Às vezes no videogame, quando eu vou jogar, sei lá, um GTA, alguma, alguma coisa que tem um load muito grande, eu tô na rede social enquanto tá nos loads, entendeu? Eita, <risos> Fica <risos> É uma loucura na minha vida isso aí. Já daqui ah. uns
1: dias vão criar o gamers anônimos aí. Tá? Como é que é, macho?
2: Já,
3: é, não tem <risos> ainda, mas existe, né, o vídeo Existe Ô oh, rapaz é um negócio, eu, eu negócio eu, 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 sério. É um negócio sério, cara. Tem é. gente que se afunda mesmo como dependente de químico. Se liga. É. Deixa e, e, e até se a pessoa parar, ela, ela, ela,
1: ela, ela inicia si é responder parecidos Isso é é invocado, né, bicho? É. Então, cara, aproveitando aqui, já que você falou de louco, um belino, por que que se. <risos> <risos> aí <Ai> dentro. <risos> que que... Diga aí, o que, que é mais difícil pra você conseguir efetuar uma resposta de autocontrole? É, sabe quando você vai conversar com uma pessoa, aí você fica cutucando ela?
2: Well... Hum... É tipo... <risos> aí Ei, controla o quê? É pra não ficar encostando no, no braço ou no ombro da pessoa enquanto eu falo. Ah, tu tem é essa
3: mania? Que... Não, não tem,
1: porque ela é controlada, né? Ah... Cara, isso é uma coisa difícil pra tu falar sem cutucar os outros.
3: <risos> Rapaz, são, são, parece que são duas consciências aí, né? Porque tipo, se ele ficar cutucando a pessoa, aí o autocontrole passa pra ela de não bater nele, né? <risos> <risos> Tava pensando aí. Mas,
1: cara, você tá parabéns, viu, velho? Que eu não recordo aqui de nunca você ter feito isso com... comigo ou, ou nem... nem vi. Só que é mesmo. Eu também não me lembro de ter é, Parabéns, parabéns, parabéns Mano. Obrigado, eu velho. Acho que é um negócio que acontece, que, que, que ninguém vê, né? Que é privado. Então vou dar aqui os reforçadores sociais pra sua resposta de autocontrole aí, de não cutucar a negada, viu, velho? Valeu. Bem <risos> no peixe, né? <risos> Eu já ia dizer, eu já ia dizer, e as
2: cutucadas virtual não rola não. <risos> só, só em
0: pensamento. <risos> Quando eu tô muito doido, eu não me
1: controlo. E você aí, meu caro ouvinte Você já foi lá no Facebook e abriu a fanpage Do SEAC hoje? O que é que tem lá para o pessoal que faça acessar o SA Aqui no Facebook, Adilon? Diga aí
3: Cara, lá o pessoal vai encontrar todas As informações que são precisas Para ele poder participar desse grande Evento de análise de comportamento que acontece Aqui no estado do Ceará e mais especificamente Na cidade de Fortaleza, mais especificamente Na Unifor. Lá na fanpage do SEAC Que vocês podem encontrar Todas as informações de quem está confirmado O que vai acontecer e no site evento 3 vocês conseguem fazer a inscrição para o evento, assim que se vocês estiverem aqui na cidade de Fortaleza, vocês também conseguem saber quem são as pessoas que fazem a inscrição presencial e não é tanto, o evento acontece
1: em Fortaleza né, inclusive o nome do evento é Encontro Cearense de Análise de Comportamento né, por isso que acontece em Fortaleza e isso <risos> acontece <risos> no Ceará no Ceará, né, no Ceará <risos> vai lá galera, vai ser massa, vai ser massa qual é o tema do evento aí, Umbelino? você que está por dentro de tudo cara, é um tema que tá tá subindo, viu, ó,
2: tipo, vai tem Belo Horizonte Um encontro também de psicologia sobre esse tema E eu, te, eu assisti uma palestra do professor Armando Aqui na, na UFSC sobre isso
1: Práticas baseadas em evidências Olha aí Eita macho Que rapaz vai ser massa pra cá Vai mesmo Só lembrando o evento vai ser de 27 a 30 de abril de 2016 Ok? Vai lá, uhum. dê seu joinha E curta a nossa fanpage E veja a programação lá Tudo bem bonitinho no facebook Solta a vinheta aí Catito
3: Eu lembro que antes de entrar na psicologia, para ser bem honesto. Antes de começar a estudar a análise de comportamento, <risos> eu tinha uma, conce... <risos> tinha uma concepção completamente diferente de, de autocontrole da qual eu tenho hoje. Para <risos> mim, eu sempre via o autocontrole como uma forma de eu poder segurar o meu desejo, de eu controlar o meu desejo, o meu desejo que transborda de mim. Como é
0: que é, macho?
1: Isso foi é. profundo, cara Isso
3: foi
2: profundo, né? Tipo, transborda lá do, lá de dentro, né? É, eu também via autocontrole Era uma coisa, tipo É o que me fazia me segurar, né? E eu, tipo, se eu não
1: conseguia É porque tava faltando força de vontade Não! Isso, era essa, era essa a expressão mesmo que eu ia chegar, a força de vontade é. Como se existisse né, um, um, um elemento místico da natureza, sei lá o que, dentro de você Que a sua força de vontade é esse elemento que faz você ser ou não uma pessoa autocontrolada, né?
2: Cara, e, e esse negócio de força de vontade É tão importante assim Você coloca força de vontade no Google Aparece um monte de coisa assim, Como ter como aumentar a sua força de vontade Cinco passos para é,
3: melhorar a sua força de vontade E autocontrole O Google ainda tá melhor que a vida, né? Porque às vezes a gente ia... Yeah falar de algum problema da gente de autocontrole com as pessoas assim. É a melhor dica que o pessoal dava é você quiser aumentar a sua força de vontade. <risos> isso. É,
1: como, isso é como é? Como é que é. faz isso? Como é que ou então ou então muitas muitas punições sociais mesmo ocorrem por causa dessa ideia, né? Porque se uma pessoa falha em algum aspecto da vida com relação a autocontrole, a punição social é do tipo: você não tem força de vontade. Ou então a própria justificativa que a pessoa dá para si própria ou para se justificar socialmente é, é: eu não tenho força de vontade pra fazer isso, né? Porque no Ceará a gente fala né? ou então
2: assim, me falta coragem pra fazer. Né? <risos> sem coragem? É. Eu, tô, eu tô sem coragem.
1: <risos> Pra gente, a gente chama isso de uma perspectiva internalista, mentalista, né? Pra justificar um, uhum. um, umas, algumas ações. E uhum. no caso, a gente já viu lá no podcast mentalismo que isso é furado por vários motivos, né? Então, a gente tá falando aqui dessa parte de senso comum, pra dizer, vamos tomar cuidado com essas noções, porque é, na nossa prática, ela pode ter alguns problemas, né? A gente entender um fenômeno dessa maneira. É, é, tem problema porque acaba não sendo útil. É, essa questão de
2: autocontrole, fosse de vontade, ela, ela aparece se você for perceber é em duas situações, ou quando você precisa fazer mais alguma coisa tipo, tem alguma coisa que é importante ou que é útil, ou que vai te trazer algum ganho a, a longo prazo e você precisa fazer, passar a fazer isso ou fazer mais, ou então alguma coisa que você faz, que você precisa fazer menos, e aí né, é nessas duas situações aí que entra essa questão de, ah, eu preciso ter mais força de vontade pra conseguir fazer mais isso, ou então, eu preciso de força de vontade pra parar de fazer isso, hum, né, uhum. isso eu botei no Google aumentar força de vontade. E aí, <risos> alguns sites um copia do outro, né? Isso aí é já você já vê demais. E aí, tem alguns Sim. deles que você sempre vê assim: técnicas para aumentar a força de vontade. quando você vê o que são essas técnicas ou o que essas dicas para aumentar a força de vontade é modificação ambiental, é modificação uhum. de contingência, porque é dizendo assim: se recompense ou então evite fazer comp comprar comida com fome ou então é alterne atividades, é uma atividade chata com atividade é, é, legal por, por aí vai, ou seja na verdade tá no fundo, é, sempre vai ser modificação de contingência, mas aí acaba fazendo essa mistureba com
1: uma noção mentalista, né, de força, uhum. de vontade
0: quando eu tô muito doido, eu não me controlo então, a
1: gente viu aí como é que numa perspectiva de senso comum é, autocontrole é entendido, né? Mas como é que na análise do comportamento a gente entende isso? Ah, massa, tipo, eu gosto muito do, do capítulo sobre autocontrole
2: no livro do Gary Martin e do Joseph Pia é um livro bem atual que chama Modificação de Comportamento o que é como fazer. E esse, esse livro eles inclusive trazem uma linguagem bem acessível assim, mas com, tecnicamente muito correta né? ele sempre trazendo dados de pesquisa, etc, enfim. Lá, eles trazem a, a concepção do Skinner, né? E aí, pela concepção do Skinner, eles colocam assim, que o autocontrole nesse modelo comportamental, de acordo com o behaviorismo radical, é você fazer uma coisa para aumentar a probabilidade de você fazer alguma outra coisa. Ou seja, você emitiu uma resposta que vai aumentar a probabilidade de você emitir outra resposta. Essa primeira resposta que você está emitindo para controlar a segunda resposta, a segunda classe de resposta, é o que o Skinner chamou de resposta controladora. E essa segunda resposta, que é a resposta-alvo, que, que você quer é, aumentar a probabilidade dela ocorrer, ou até de, ou diminuir, né? é a chamada resposta controlada. Né? Ou seja, o indivíduo ele tem que se comportar de alguma maneira que leva o ambiente a controlar o comportamento subsequente. Ou seja, você emitir um comportamento
3: controlador para evitar uma mudança no comportamento a ser controlado. Mas, por exemplo, você tá ali no seu Facebook, tranquilamente, e aí tem aquele seu amiguinho que fica compartilhando uns negócios não muito legais, e aí ele é todo um respondente de raiva e não sei o quê, não sei o quê. Uma boa estratégia de autocontrole é você ir lá, ó, cancelar a assinatura. Ah, cadê, <risos> cara?
2: Ok, você emite a resposta de... Cancelar a assinatura, ou seja, não visualizar mais o que esse amiguinho tá
3: compartilhando. Você, por exemplo, perder muito tempo numa discussão que não leva a canto nenhum, muitas vezes, sabe? Não dá é. debatendo com o um cara no Facebook. Passar uma hora discutindo com o um cara para dar em nada. E aí você perdeu uma hora que você poderia estar tá desenvolvendo uma outra atividade como, sei lá, estudar ou se divertir, alguma outra coisa. Então, Odilon, você quer controlar, neste caso, o comportamento de bater boca à toa, né, cara? Isso. Obrigado. De, de, fight. De, de faz repetir de no Facebook na internet. Ok, então
2: é você emitir um comportamento para controlar outro comportamento. Tipo, então você vai emitir um comportamento de clicar lá e não seguir, ou seja, comportamento da classe bloquear, visualizações para você diminuir a, a probabilidade de você ficar brigando no, no Facebook.
3: Well, obviously.
2: Isso eu fiz uma coisa parecida comigo também para diminuir o tempo que eu fico no, no Face. Eu descurti páginas que de humor, páginas de, de, humor, páginas de, de coisas que eu, que eu me divirto, porque aí eu passo menos tempo olhando elas, né?
3: É, não, só que meus amigos compartilham. E eu...
1: O Hacken apresenta uma discussão sobre autocontrole e a discussão dele foca bastante com, em relação às consequências que respostas autocontroladas produzem, né? respostas de autocontrole, elas podem produzir consequências diferentes, né? E essas consequências, elas se diferenciam com relação a atraso e com relação a Magnitude e para a gente entender um pouquinho de melhor como é que ocorrem essas diferenças, a gente vai passar por um monte de exemplos aqui. E se você quiser entender um pouquinho mais, a gente vai colocar aí no link todas as referências que a gente utilizou com esse podcast.
2: Então, pra gente falar aqui dos exemplos, vamos começar para falar de situações em que mantêm ou, ou, ou influenciam os nossos excessos comportamentais. Quando a gente faz demais alguma coisa e o problema tá aí. Hum, consegue então, pensar um exemplo aí?
1: Então, a gente tem situações em que a emissão de uma resposta ela pode ter reforçadores imediatos, e ao mesmo tempo que tem reforçadores im imediatos, essa resposta pode ter algumas consequências, atras algumas punições atrasadas. E isso é muito comum. Por exemplo, um exemplo aqui que eu acho que todo mundo conhece <risos> por experiência <risos> própria, né? Você enche a cara hum. hoje. E, e a ressaca só vem depois, né? Então você está agindo muito sob função desse reforçador imediato, uhum. mas só que esse reforçador imediato também tem uma punição que é um pouco atrasada, né? Que é a ressaca. E eu lembro, eu lembro das aulas do Maia que ele falava assim: se você tivesse a ressaca antes de beber, você não beberia, né? You're goddamn right. Porque é, a curto prazo, o que, é que tá controlando ali as suas respostas de, de bebedeira, né? É a alegria, a euforia, é euforia.
2: Eu me solta, ó. fico todo... É, e aí? fica amigo de todo mundo.
1: <risos> hum, é legal. Melina é, é o bebo gente boa. <risos> Vocês entenderam? E, é, e esse tipo de situação é bem, é bem comum mesmo, né, cara? Eu acho que é o tipo de situação que a gente, sei lá, que, que, que são mais disponíveis aí no ambiente. Esse tipo de autocontrole né? Pode crer. Tipo, semana passada, eu, eu
2: tava afim de beber, eu bebi, né? Eu bebi cerveja e tal. Foi massa. Eu fui... O pessoal aqui foi bem engraçado também. A gente ficou falando mais bobagem, assim, então a gente ri muito, né? Isso tudo são os reforçadores imediatos, né? Uhum. Mas de madrugada, cara Eu fiquei com náusea Meu estômago
1: doendo Puta que pariu Quem nunca, né? Né, Odilon? Quem nunca, né? <risos> Quem
3: nunca <risos> E a gente,
1: a gente tem outro, outros exemplos também, né? Mais, mais comuns Você pode assistir um filme, né? A Netflix tá aí pra isso Ao invés de <risos> estudar, né? E aí depois você se lasca uhum. na prova Ou então você tem que, sei lá Estudar um monte de coisa em pouco tempo Enfim, você provavelmente vai se lascar por causa disso É, é... tipo então você
2: tá lá com... Com a menina, ou a menina, o um menino enfim. E aí. Ou qualquer vai pessoa rolar, né? que queira, né? Vai rolar, rally rola. <risos> e aí tá lá no clima, tá no, 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 no. na coisa quente e aí precisa parar para colocar a camisinha. Uhum.
3: É, e age,
1: age autocontrole Tem que parar
2: <risos> pra colocar a camisinha. Pois é, Pô. e aí o lance do, de usar a camisinha é que o reforçador imediato ali da, da excitação maior tá controlando, controlando o comportamento. Mais. Mas se não usar, vai ter punição atrasada,
3: né? Pode ser uma DST ou pode ser a gravidez, né? Esse DST entra mais no tal, porque talvez venha, talvez venha uma gravidez, talvez venha uma DST. Nessas situações,
2: então, é que o comportamento. que você tá emitindo leva a reforçadores imediatos mas também leva a punições atrasadas, né? A gente sabe que os reforçadores imediatos é o que geralmente sai ganhando, né? Uhum. Que geralmente uhum. controla o Controla mais,
1: controla mais.
2: É mais provável de acontecer o, o comportamento em função da, dos reforçadores imediatos, certo? Sim. E aí, como é que entraria o, o autocontrole aí nessa situação?
1: Vou, vou por partes aqui. Beba com moderação, assista filmes nos fins de semana, <risos>
3: É uma uma, dicasinha, uma dica uma dicasinha do Netflix, cara, tira aquela reprodução automática, que te dá 5 segundos pra pensar se tu vai ou não. Aí se tu não fizer nada, vai o próximo episódio. Tem como tirar isso, cara. Tu tira isso, já dá uma ajuda, viu? Com certeza. Porque você fica ali, a, a mão do próximo episódio chega treme, né, olha? É, você fica. Você, quando você tem que fazer uma ação pra passar do, pro próximo episódio, dá um pesozinho maior, entendeu? Se for muito passivo nesse processo, você termina a temporada todinha. Porque
1: para cada caso vai ter uma, uma, uma estratégia
3: específica, é. né? Quando eu
1: tô
0: muito doido, o não me controlo
3: A outra situação que acontece é quando você entra em intriga, né? Os seus reforçadores imediatos as punições significativas quando acumuladas. O que isso significa? Você fica entre escolher um reforçador imediato e uma punição que ela só vai ocorrer quando é, você emitir esse comportamento várias vezes, que é aí que essa punição acontece. Como, por exemplo, fumar. Assim hum. que você fuma, você tem aquele prazer, aquele relaxamento, todo aquele efeito imediato. Mas alguma consequência aversiva desse fumar só vai vir depois de muito uso desse cigarro. Por exemplo, um câncer ou algo do tipo. Então, a briga é forte aí, viu? Ei, Odilon! É tipo, ah, a gente comer muita
2: fritura. E aí vai acumulando colesterol no sangue e, e às vezes vão se entupindo aos poucos. Pra só que já teve al alguns entupimentos, é que você vai ter um, um derrame ou, uhum. ou, ou alguma coisa assim. É, seria um exemplo disso?
3: Com certeza.
1: Quando, toda vez que eu vejo aqui imediatos essas punições que vão aumentando, quanto maior o atraso, né? Eu lembro de louça suja na pia, ó, <risos>
0: É é bem bem. É.
1: Porque você é. vai comendo, vai sujando, <risos> vai comendo, vai sujando, velho. E quanto, quanto menos você lava, mais ela aumenta, né? Aí quando você é. vê, você não, não vê mais torneira. Cara,
2: e, e esse tipo de situação ela é tão complicada, né? Que é, tipo, é uma contingência armadilha, né? Como o William Baum chamou. Porque ali no imediato, na, a, a curto prazo, o que o indivíduo tá aprendendo é que não tem punição mesmo. Emitir aquele comportamento,
3: não, não produz aversivo. Ele tá aprendendo prazo. diretamente pela. As contingências é isso, né?
2: É, tipo, eu tô eu fumo aqui, ok, eu não tô ficando doente, eu não vejo isso. E a gente é sensível a esse tipo de contingência, né? A gente aprende assim. Estratégia de autocontrole que fica é a regra, tem que seguir a regra. É, tipo, seguir a recomendação médica e tal. Ou seja, está agindo em função do, do verbal, né? Do estímulo verbal. Uma das estratégias de autocontrole aí... É você colocar um reforçador imediato para é, respostas alternativas. E um dos reforçadores imediatos que às vezes a gente coloca é um social. E, ah, ou seja, é quando você declara para todo mundo que você tá assumindo o compromisso de não fumar. Tipo, eu parei de fumar. Ou eu parei de beber. Ou e aí e, e falar para a comunidade para os seus amigos para sua família e tudo colocar no face e tal para as pessoas irem reforçando de maneira imediata isso e até punindo né quando você entra em contradição mas aí como eu tô em relação a aversivos a pessoa pode se esquivar né e, tipo ela faz escondido é difícil isso é difícil é difícil, é difícil. Mas, mas dá certo
0: quando eu tô muito doido, o não me controlo
2: um outro ponto aqui de, que envolve autocontrole é... Ou melhor até que dificulta né o nosso autocontrole é aquela situação em que você tem um reforçador imediato né de um comportamento problema versus um reforçador também mais atrasado de uma resposta alternativa mais desejável e tal uhum. por exemplo é uma coisa que eu tava que tava me pegando ultimamente tô com um dinheiro e aí eu vou aplicar esse dinheiro para eu ter um retorno desse dinheiro lá na frente daqui a alguns anos eu vou pegar esse dinheiro pra viajar no final do ano
3: já tá com dinheiro, viaja no final de semana. Agora, vai Pô, lá, visitar Jericoacoara
2: Porra, João, não fica me tentando. <risos> pois é. Tipo, eu compro o
1: videogame agora ou eu, ou eu, eu guardo pra, pra minha aposentadoria. Baixa, agora se, se, o Belino foi falando, aí foi diminuindo a, a intensidade da voz, aí foi ficando triste. O ó longe já se calou. Eu já tava aqui <risos> olhando pra janela, velho. Usar <risos> d'água bateu uma é, tristeza cara... agora. Fica pensando o cara na vai vida. Chegando,
2: o cara vai chegando nos 30 anos de idade e, e, e essa questão ela é muito séria.
1: É, pois é, bicho. Mas eu tava pensando aqui é, em alternativas, né, cara? Querendo ou não, essas, nessas situações, a gente vai ter que se privar de alguma coisa, né, bicho? E uhum, aí, uhum. pra amenizar a privação, a gente poderia, sei lá, trocar a Jacquara por <risos> Prada <do> Futura. <risos> Cara, é, né? Cara,
0: cara, aí. <risos> cara é. Praia,
1: praia.
0: é. Cara,
1: é. Não, mas eu, eu, tava entendendo, eu tava dizendo assim, você vai abrir mão de fazer alguma coisa agora que seja reforçador pra você tentar investir em algo a, que a longo prazo também vai ser reforçador, mas você pode pensar em alguma é, contingência que amenize essa privação que você tá tendo agora, né? Sei lá, fazer alguma coisa prazerosa que não envolva gasto de dinheiro ou gasto de trabalho, alguma coisa assim. Vocês estão entendendo?
2: É, cara, mas... é, é né? Tipo, eu tenho que estudar... Não é o meu caso atualmente, mas eu assim, sei que é o caso de muita, muita gente que eu conheço. A pessoa, ela tá almejando um concurso. E passar em concurso não é fácil, porque as uhum. provas são difíceis e a concorrência é alta. E aí, tá lá. É sexta-noite ou sábado à noite E aí a galera vai, vai sair E aí a pessoa ela vai, vai ter esse reforçador imediato De sair com os amigos Ou ela vai sentar a bunda na cadeira Pra estudar mais quatro horas uhum. Pra ter esse reforçador lá de longo prazo Que é de alta magnitude Mas lá na frente, entendeu? De passar no concurso e ter aquele salário
1: é o, é o dilema da graduação, né, cara? <risos>
2: É,
0: porque
1: na graduação parte. você tem altas concorrências aí, de imediatos versus atrasados, né? Demais, é Então pessoal, a gente falou aqui sobre um monte de é, situações e estratégias de autocontrole, mas será que existe alguma situação em que autocontrole atrapalha, velho? Eu fiquei pensando aqui, pra gente começar a falar disso, um negócio que a gente aprende ao longo da vida, né? É que tudo de mar é veneno, né meu filho? Você é tudo demais é veneno, é verdade né? e aí cara, como é, como é que, que autocontrole demais pode atrapalhar, vocês conseguem me dizer?
2: Cara, eu pensei num, num, num caso assim, a, a pessoa que tá, por exemplo, problema com bebida, né, e aí, uhum. mas geralmente as pessoas bebem em situações é, sociais, né, de comemorar ou de uhum. se conhecer etc, e aí é, eu me lembrei de um caso de um, de um senhor que, tava, que tinha parado de beber e tudo uhum. mas aí era o casamento da filha dele e aí ele tava em crise porque ia ter vinho, ia ter champanhe e tudo, fora cerveja e tal, e ele tava muito, muito, muito angustiado porque queria tomar uma taça de vinho pelo menos no, no casamento da filha. Uhum. E aí, enfim...
1: -se. ou seja, ele estava com um repertório de autocontrole com relação a não beber tão bem estabelecido que ele não se expôs
3: do jeito é, mais comum, vamos dizer assim. Provavelmente a estratégia de autocontrole dele foi, na, foi de não se expor não. a não se expor a locais onde tivesse bebida e uhum. todo esse tipo de coisa. E aí quando ele viu que ele ia ter que ir pro casamento da filha dele, obviamente, ia ter bebida, ele ia ter é, o autocontrole dele eu aí, pô, eu tô aqui sempre me controlando pra não entrar nesse tipo de ambiente uhum. e agora apareceu esse negócio pra eu é. ir.
2: Eu... É porque ele, ele, não, ele não tinha isso, ele não tinha aprendido a estar nesses ambientes e emitir outros comportamentos. Ou seja, Exatamente.
1: ele acabou se privando de um monte de reforçadores, né? Por causa disso. Oh. Foi.
0: Quando eu tô muito doido, eu não me controlo.
1: Então, eu tava pensando aqui, é, no exemplo, né? A pessoa que estuda bastante, né? É, ela tem essa estratégia de autocontrole relacionada ao estudo tão bem estabelecida e já tem um histórico de reforçamento com relação a essas estratégias? É, Por exemplo, a pessoa que estuda muito, ela apresenta bons, bons trabalhos, tira, tira boas notas e consegue bons empregos, né? Então ela já tem essa classe tão bem estabelecida que ela deixa de se expor a outras contingências que também são reforçadoras e aí acaba perdendo outros reforçadores, né? Deixa de sair, deixa de sair pra comer com os e beber com os amigos, deixa de ir pra passear e conhecer novos lugares, né? E às vezes o negócio é tão, é tão complexo que você pode ter até tempo pra poder se dedicar a essas outras atividades mais prazerosas e você está nessas atividades pensando em que você, você deveria estar tá estudando e acaba ficando ansioso, acaba ficando nervoso, ou seja, acaba não curtindo aquilo que era pra ser reforçador, né? Isso pode ser um problema. Uhum. É, tipo, aí a pessoa, ela deixa de. De ter outras
2: experiências importantes na vida dela também. Né? Isso, Sim. pois é. Então, tudo demais
3: é veneno mesmo, né, pessoal? Então, Você é, pode deixar se... uma pergunta no ar? Uma pergunta no ar? Fidelidade é esse autocontrole?
1: pode <risos> <risos> Dilon, deixa essa pergunta aí pro podcast sobre relacionamentos e aí a gente fala mais sobre isso. <risos> é.
0: Quando eu tô muito doido, eu não me controlo.
2: Tem muitas situações diferentes, né, que mantêm a gente é, com um comportamento desejável, com baixa frequência, né, coisas que a gente precisa fazer mais e tal. Ou seja, que vem mantendo os nossos déficits comportamentais. E se você for perceber, a maioria delas, o grande fator é, é que... É, é, e aí sempre produz algum aversivo imediato. E aí é foda isso.
3: <risos> <risos> então, porque a, a estratégia mesmo... É o seguinte, velho, é, mete a cara tapa, aceita esse avessivo aí imediato É, esse avessivo, aceita esse se imediato para que você consiga esse reforçador no final não tem muito que pode ser feito além disso não é como a gente fala que a gente diz do jeito, ah não, eu tô sem coragem pois é, tem que uhum. ter coragem tem que meter a tapa a cara ou
1: seja, tem cara, se você tem a que a ser diante. Exatamente, Belino, comecei a falar o cara falou, velho é, <risos> né? os bluetooth ligados entendi <risos> então, cara, você tem que se expor às contingências. Em algum momento você vai, você vai produzir consequências, você vai ficar sensível a essas consequências que você produziu, né? Você pode usar um monte de estratégia pra, pra melhorar como essa exposição às contingências vai ocorrer, mas você tem que se expor a elas, né? E querendo ou não, uhum. você vai ter alguns aversivos ali imediatos é, ocorrendo uhum. também, né?
2: É, uma saída às vezes é você colocar algum reforçador imediato junto, né? Tipo, ah, eu vou fazer isso, mas eu vou e coloco com música ao mesmo tempo para ficar Isso, faz
1: alguns pareamentos, né? Faz
2: alguns Sim. pareamentos para diminuir a aversividade, ou você ficar sob controle daquele reforçador também, imediato, enfim. E por aí. Você,
1: você pode ter algumas operações estabelecedoras ocorrendo ali, né? No caso, é reforçadores sociais funcionam como como operações estabelecedoras para aquilo que você tá fazendo às vezes, né? É você ter um grupo de amigos que, que lhe ajuda ou lhe reforça ou você está enga engajado em alguma dessas Atividades relacionadas ao autocontrole. É, você é. pode, você pode inclusive ter algum tipo de, de regra ou auto-regra é, controlando o seu responder ali no. no, no é. começo de uma estratégia de autocontrole, né? Porque uhum. isso é muito comum para mim, cara. Eu quando eu tô lá morrendo na academia ou então quando eu tô de saco cheio de alguma coisa que eu tô lendo, eu paro, penso, me lembro que eu sou pobre, <risos> me lembro que, que eu preciso melhorar a minha a minha saúde porque senão eu vou ser um velho um velho doente, entendeu? E aí consigo me manter na prática. Tu fica sob
2: controle disso, cara.
1: Fico, ó, cara. <risos> ah, meu e out outra coisa que eu acho que ajuda bastante, cara, é você também tem que ter algum nível de autoconhecimento, né? Pra você saber o que controla mais, o que controla menos, aquilo que tem, que tem mais efeito de reforçador, de punidor dos seus re repertórios, né? E nesse caso aí a terapia ajuda bastante, né? Puxando a, sardinha, é, puxando a sardinha aqui é, o, nada. O, pois é o, tera
2: o terapeuta analítico comportamental para um caso assim ele pode justamente a, ajudar o cliente a ir identificando é, esses fatores e identificando esses reforçadores esses, esses aversivos uhum. as operações estabelecedoras a rede de apoio né que, uhum. que é o reforçador sociais e, e planejar contingências inclusive ele próprio o terapeuta vai, vai funcionar como é manda é uma contingência assim tô resumindo né pra isso né
0: quando eu tô muito doido o não me controla
1: então galera, altas respostas de autocontrole aqui pra gente poder gravar esse podcast né domingo, de manhã foi, de... Ah,
2: foi demais né?
1: muito obrigado a vocês que participaram desse podcast vá lá no facebook, curta a nossa fanpage é, compartilhe com os amigos converse com a gente, mande mensagens sugestões de programas é, muito obrigado a vocês que participaram e a gente se ouve no próximo podcast
2: E aí, jovens, aqui é 30 Belino Neto. E eu acho que eu preciso trocar a pilha do meu autocontrole.
0: <risos> Por isso que
2: você é um
1: Belino. Um
3: belino. Tem que se lembrar de sempre de respirar nesses né, 5 segundos. É, tem que respirar.
1: É. 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 É, bo é bom lembrar de respirar sempre na vida, né, Odilo? Tem <risos> segundos.
3: Já vou? Não, 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 não. Alô? Alô, tô me ouvindo. 5 segundos, amigo. É uma
2: coisa de um momento. Não, mas isso que o Odilon fez foi legal. Ele lança a bomba, né? E fecha a porta na cara. Não, mas não vou a porta na cara, não.
3: É Dark Zone, parece que tem umas missãozinhas depois assim. Mas tem a. É ficar lá na Dark Zone buscando o. João. É. Ei, eu
1: já tô aqui faz 30 segundos.
3: O oh, rapaz, desculpa. Vindo? a gente só escutou tá, uma que... rádio tocando.
1: <risos> gonna have my oh, missão é é. negativa
0: agora. É, ó.
1: Mas eu chego
3: dizendo assim, alô?
1: Já, já, já vocês colocaram em X são, tô variando, pô. Hum, presencial. Beijinho no Beijinho. ombro, foi isso aí. Foi. É,
2: especifica a topografia dessa resposta aí. Descreve, descreve.
3: É isso mesmo, beijinho no ombro
2: <risos> Esse é o caso em que a topografia Determina a função <risos>
1: O AcearaCast É um projeto de extensão do laboratório De análise do comportamento Vinculado à Universidade Federal do Ceará